0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World Podcast. En deze podcast komt uit in maart. En in maart is ons thema slapen. En in deze aflevering spreek ik met Joanne. Of ja. Johan. Ja, Joanne. Joanne. Ja. Sorry, even checken. Uh, over de mogelijkheid om contact te maken met je onderbewuste tijdens het slapen. Een onderwerp wat ik zelf super cool vind. Zeker op dit moment eh, waarin we ons in het staartje van die winter... in de vroege lente beginnen eh, begeven. En het biedt ons zoveel mooie kansen om die winterjas uit te trekken. Omdat wat je in de winter gevoeld hebt, intuïtief gevoeld hebt... Waar je, eh, nou, waar je contact mee hebt gemaakt ook nogmaals of of misschien te verstevigen of juist te voelen... maar iets dat wat in jou leeft naar boven te laten komen. En een manier slapen is... het is sowieso jezelf met rust laten... zodat dat wat boven mag komen, boven komt. En daar ga ik het in deze podcast over hebben. We hebben het over een stukje Ayurveda, astrologie, vissen, seizoenen. Uh, Joanne is ook mega inspirerend... Als het gaat over een persoonlijke nidra voor je samen te stellen, daarin gebruikt ze ook al die technieken die ik zo interessant vind. Dus daar gaan we iets over vertellen hoe je die nidra, ja, echt echt een ander perspectief op op nidra. We gaan uitleggen als je nog niet bekend bent met yoga nidra, wat dat nou eigenlijk is, welke voordelen, enzovoort, enzovoort. Hallo, welkom Joanne. Hoi. Heel veel. <laughs> ja, heel veel. En ja, um, ja, je hoort ons enthousiasme. <laughs> enthousiasme, ja, ik, ik, uh, mensen die mij al langer kennen, ik vind het zo heerlijk als er verschillende dots. In het Engels heb je dat een mooi woord voor, de dots, connected. Ja. Toen ik vorige week met jou sprak, heb je eigenlijk dezelfde filosofie met zoveel mogelijk ingangen, of zoveel mogelijk verschillende perspectieven, verschillende ingangen gebruiken om die kennis die al in je zit, om die naar boven te halen. Ja. Dat voelde ik heel sterk in ons gesprek en daarom ben ik gewoon heel enthousiast. Vertel, hoe. ik heb de naam van je bedrijf nog niet genoemd, maar daar komen we op. Wie ben je? Wat is je missie? Vertel vertel over jezelf.
1: Nou, mijn naam is dus Joanne. Ik ben uh, inmiddels 36 jaar en ik woon in Rotterdam en ik heb al een tijdje mijn eigen bedrijf, Head to Hearts. En daarmee help ik eigenlijk mensen meer in balans te zijn en dichter bij zichzelf te leven. Omdat ik er heel erg in geloof dat hoe dichter je bij jezelf leeft, hoe meer ruimte er eigenlijk ontstaat of ruimte over is om de dingen te doen waar je echt heel erg gelukkig van wordt. En dat is niet zomaar gekomen natuurlijk, dat is ook een beetje mijn eigen uh, weg geweest. Ik heb drie jaar geleden, na een hele mooie corporate carrière, uh, ben ik thuis uh, komen zitten met een burn-out. En ik was eigenlijk zelf helemaal disconnected tussen hoofd en hart, dus ik leefde heel erg vanuit mijn hoofd. Uh, voelde eigenlijk heel weinig connectie met mezelf. Ik sportte acht keer in de week. Ik rende marathons over heel de wereld heen. En ik was eigenlijk gewoon niet heel hard bij mezelf uh, vandaan aan het rennen. Um, ja, totdat, dus ik had een heel erg yang leven als je het over yin en yang had. Totdat, totdat ja. mijn lichaam me eigenlijk in een meer yin-periode van mijn leven eigenlijk forceerde. Dus uh, a.k.a. mijn burn-out. Hmm. En uh, toen kwam ik eigenlijk um, in contact met de wereld van yoga... Uh, ik deed wel eens yoga, maar het was dan meer zo'n functioneel stretch uurtje. Tenminste, dat dacht ik dan dat je in yoga deed. <laughs> Eén keer, de twee erkenbaar, keer probeerde ik dat dan te doen. Hè? En daarna dacht ik wel van zo, ik ben echt ontspannen. Mm-hmm. Ik moet dat vaker doen, maar helemaal niet door wat eigenlijk de kracht en de magie van yoga is. Um, uh, en ik kon verder ook niet zoveel. Ik kon wandelen, een beetje yoga doen, maar uh, helemaal niet wat ik altijd deed. En ik had me heel erg geïdentificeerd met wat ik allemaal deed. Uh, mm-hmm. En toen dat allemaal wegviel, dacht ik: ja, wie ben ik dan eigenlijk? Um, en ja, mijn liefste vriendinnen zeiden dan tegen mij: van, nou, je bent helemaal gek. Dan blijft er nog heel veel over. Maar zelf zag ik dat helemaal niet. Of voelde ik dat niet. En toen werd ik eigenlijk steeds um, uh, angstiger, totdat ik dus meeging naar een retreat van mijn neef. En uh, ja, daarin een hele diepe shavasana en natuurlijk ook ontspanning en wel natuurlijk wat inner work eigenlijk heel Uh, dicht bij mezelf kwam. En eigenlijk al al die puzzelstukjes ineens op zijn plek vielen. Waarom ik nou altijd op zoek was... of altijd bezig was met prestatie en bevestiging. En dat snapte ik altijd wel op een rationeel niveau. Dus in mijn hoofd. Ik heb zelfs psychologie gestudeerd. Ik heb zelf jarenlang mensen gecoacht. Maar toen voelde ik pas van... oh, dit is echt een ander gevoel als je dit echt met je hart snapt. Dus echt in heel je, je zijn. In plaats van alleen... Um, dat probeert te begrijpen met je hoofd. En toen voelde ik heel erg van... ja, toen ik die connectie weer met mijn eigen hart kon maken... Um, ja, toen kon ik ook weer met alles en iedereen om me heen verbinden. Vandaar dat mijn bedrijf ook Head to Hearts heet. Um, omdat ik er heel erg in geloof dat als je die connectie met jezelf hebt... Uh, ja, dan kan je ook veel makkelijker de verbinding met... ja, met alles en iedereen om je heen gaan. Nou, eigenlijk met het leven. ja. Yeah. Waarom
0: denk je nou, het is zo'n herkenbaar verhaal, herkenbaar van mij, maar ook de deelnemers aan die ik spreek van mijn retreats of één op één. Waarom is dat nou zo dat we we zo vaak ons jong leidend zijn gaan laten worden uh, en ons hoofd? Heb, Heb je daar een... Ik denk dat het ook een beetje gewoon
1: in onze opvoeding zit, als je ook naar de maatschappij kijkt. Uh, Ja, als je kijkt natuurlijk naar kinderen op school, ja, er wordt ons eigenlijk ook helemaal niet geleerd om te voelen. Dus het is heel erg gefocust op rationele uh, kwaliteiten ontwikkelen, dus rekenen en schrijven is allemaal superbelangrijk. Maar eigenlijk leren we kinderen ook een beetje af om te voelen, want kinderen kunnen super goed voelen. Kinderen staan super in contact met wie ze zijn en waar ze blij van worden, maar ook waar ze verdrietig van worden... En daar wordt heel weinig aandacht aan besteed. En er wordt wel heel veel nadruk gelegd op uh, prestatie. Je moet een mooie school afmaken, want dan heb je later een goede baan. En als je een goede baan hebt, dan dan heb je centjes om dingen te doen waar je blij van wordt. Maar ja, ik kwam er zelf ook achter van, ik verdiende heel veel geld in de corporate wereld. Maar ik werd er dus helemaal niet gelukkig van. Hmm. Dus ik denk ook een beetje dat het heel erg met met onze opvoeding en maatschappij te maken heeft die gewoon heel erg jong is.
0: En verdien je nu? Ik ga meteen uh, een, een vraag stellen. Verdien je nu veel minder, maar ben je veel gelukkiger?
1: Ja, ja ik verdien nog niet eens de helft van wat ik vroeger verdiende. Uh, maar ik ben echt een gelukkiger mens. Ja, en dat klinkt misschien heel cliché. Uh, maar ik zeg altijd: uh, ik was comfortabel ongelukkig. Ja. Dus ik verdiende heel veel geld. Ik had een hele mooie auto. Uh, ik maakte prachtige reizen. Ik leefde als een god in Frankrijk. Maar uh, van binnen voelde dat niet zo.
0: En was het, het, ik had heel erg, uh, ik heb dan nooit heel veel geld verdiend, maar uh, ik voelde me heel vaak heel leeg en kon niet niet genieten van dat wat er was. Dus zelfs op vakantie uh, was het eigenlijk nooit genoeg. Is dat dat wat je zegt ook? Ja, ja,
1: ik had eigenlijk, als ik op vakantie was, dan was ik al bezig met de volgende vakantie. Ja, ja. Eigenlijk ook, uh, ook omdat ik ook heel erg op zoek was naar bevestiging en... Ja, ik er natuurlijk uiteindelijk achter kwam van... ja, je kan alle bevestigingen van de wereld krijgen... maar als je het niet aan jezelf kan geven... dan zal het nooit genoeg zijn. Nee. Um, maar ik was ook heel erg bezig met social media. Ik had vroeger ook een hardloopblog... Uh, uh, wat ging over sporten en reizen... want ik was met die marathons bezig. Dus heel erg gericht op hoeveel likes krijg ik dan... en uh, vinden mensen me wel interessant. Uh, dus heel erg gefocust op de buitenwereld eigenlijk.
0: En... Uh, de... Eigenlijk ook dus een tekort aan zelfliefde. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, dit is denk ik niet onbekend. Dus ja, ik, ik hoor dit zoveel. En, en is dat iets wat ik me afvraag, of wat ik me gisteren afvroeg, is dat, dat perfect, ligt ook iets perfectionistisch, mm-hmm. denk ik. Of als ik naar mezelf kijk. Is dat, is dat, ik denk altijd van dat het enerzijds is omdat je een bepaalde drive hebt. Of het gevoel dat je, dat je misschien zijn we daar nog niet hoor, maar dat je dus uh, na je burn-out gaat ontdekken, jezelf leren kennen... en uh, ontdekt waar je nou werkelijk blij mee uh, van wordt... en ook wat je missie misschien in het leven meer is... of welke boodschap je wilt delen of hoe je iets kan bijdragen. Heb jij soms het idee dat, dat dat je sterkt in wat je dagelijks doet... En dat je daar ook in de overdrive kan raken. Begrijp je dan wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. En dat was wel heel mooi. Want uh, op een gegeven moment besloot ik dus... oh, ik wil andere mensen ook met yoga helpen. Dus ik ging mijn teacher training doen op Bali. -hmm. En ik had expres een een vinyasa ying opleiding gekozen. Omdat ik ook wel weer voelde van... oh, er mag ook wel weer iets meer pit in. Want ik ben van mezelf best wel een pittig persoon. Maar ik was daar ook een beetje bang voor geworden. Want ik dacht, ja, jeetje... Die drive en die doorzettingsvermogen en dat eigenlijk uithoudingsvermogen... en die kracht van mij, die heeft me ook een beetje in de problemen gebracht. Dus ik vond dat ook best wel spannend, van ja, als dat vuurtje weer ging branden... van, oh jee, als ik mezelf maar weer niet opbrand. Maar wat ik wel heb geleerd en ervaren, is dat het heel anders is... als je dat vuurtje laat branden vanuit je ego... of dat je dat vuurtje laat branden vanuit je hart... Ja. Um, en ik heb heel erg gemerkt dat als dat vuur, echt, dan is het meer een passie... Hè? als die echt uh, vanuit mijn hart gaat branden... Ja, dan kan ik daarmee ook mijn hoofd de juiste brandstof geven... om die visie ook daadwerkelijk te realiseren. Want die kracht heb ik ook. Ja, dat um, zo. En, en dat is voor mij eigenlijk die balans geworden... dat eigenlijk in het midden, um, dus waar, tussen hoofd en hart... als die echt met elkaar samenwerken... Er uh, is een, een prachtige auteur, Sarah Blondin, die ook zegt van ja, the two can be beautiful allies if you let them. Ja, die kunnen zo fantastisch samenwerken als het echt gedreven is vanuit je hart. Ja, ja. mooi.
0: Ja. En, en dus dan zeg je hiermee ook dat je dan misschien ook het voor bent, dus ook herkent. Of dat je, dat je als je zo uh, vanuit je hart opereert, dat je daardoor dichter bij jezelf blijft.
1: Ja, het voelt gewoon heel anders. Het is ook, uh, dan wordt het ook een uh, ja, zeg maar brandstof die niet zo snel opraakt. Omdat ja. het ook heel veel energie geeft. En uh, natuurlijk, ik bedoel, uh, ik blijf ook een mens. Hè, dus af en toe trap ik natuurlijk ook weer mijn eigen valkuilen. Maar het verschil met vroeger is dat ik dan soms ook nog eens... heel even bewust erin kan blijven zitten en kan zeggen tegen mezelf... oh, even lachen, even uitzoomen. Daar zit ik weer. Wat is er nou gebeurd? Ja. <tijd>, weet je wel. Uh, Maar het gaat wel sneller, zeg maar. Dus mijn burn-out uh, heeft best wel lang geduurd. Ik zeg zeg wel eens... Ik ga wel eens vaker door mijn burn-out-cyclus heen. Alleen die gaat dan iets sneller, zeg maar. Dus het gaat of een week of een dag dat ik denk... Oh ja, daar is dat patroon weer. Oh ja, daar is die oude versie van mezelf weer. Oh ja, daar zijn we weer. Dus je herkent het wel sneller. Je leert jezelf ook gewoon beter kennen. Als je daar ook heel erg voor open staat... om jezelf ook te leren kennen. Want het kan soms best wel spannend zijn... om om, eigenlijk... En dat is ook weer die zelfliefde waar je je het over hebt. Om te zijn en te accepteren. Om te zijn met alles wat er is. En van jezelf dus ook te kunnen accepteren. Van ja, nou oké, vandaag voel ik me misschien dan even kut. Of ja, ik heb die gedachte. Of ja, het is gewoon even zo. Uh, Om met alles te kunnen zijn. En dat dat is voor mij echt onvoorwaardelijke liefde. Ook naar jezelf toe.
0: Prachtig, ja. En zo herkenbaar. Ik denk ook... Uh, heel veel mensen die vragen al... zeggen tegen me... oh, maar jij doet zoveel... en uh, ben je niet moe? En na- natuurlijk ben ik ook soms heel erg moe... maar ik, dat is echt ook... die, die vanuit het hart opereren... En, ze- en sneller patronen zien... sneller kunnen opladen... Uh, ja... Dat is zo... Ja, en ik denk
1: ook veel, veel sneller voor jezelf voelen van, oh wacht, ik ja. ben moe. Van, oh, misschien moet ik nu even rust pakken, terwijl vroeger je misschien gewoon zou doordenderen. Omdat ja. iedereen in je heen dat ook doet. Dat je gewoon ook veel beter in staat bent om ja, voor jezelf te kiezen en te zorgen. Wat soms heel veel moed vraagt, hè? zeker als je omgeving dat niet
0: doet. Ja. Um, maar ja, dat... Ja. Je leert gewoon gaandeweg. Dat is ook waarom ik de selfcare Journal heb geschreven. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat is onder andere... Ik merkte dat, en ik ben benieuwd naar hoe jij dat merkt... is dat als mijn menstruatie nadert... dat dat echt het het teken is in mijn cyclus waarop ik even niks meer te geven heb juist. Waarop ik gewoon echt terug bij mijn hart moet komen... en dingen moet doen die mijn hart sappen, hart hart weer verrijken... Um, en als ik dat niet doe, dan kom ik mezelf tegen. En, en precies wat je zegt, dan herken ik um, s- signalen van mezelf die ik heb gevoeld zes, zeven, acht jaar geleden, wa- waardoor mijn ontdekkingsreis ooit is begonnen. Die, die komen dus soms nog wel eens terug: dat gevoel van onrust en, en ja. niet weten waar ik moet zoeken. Dus dat vind ik heel mooi hoe jij dat uitlegt. Van, ja, die cyclus komt dus ook soms terug, maar is veel herkenbaarder en korter. Herken je dat van voordat je ongesteld wordt? Ja, dat herken ik zeker, ja. Ik heb ook een keer
1: samen met mijn vriendin ook een hele workshop daarover gegeven. Ook in relatie tot yoga, wat dan, uh, uh, nou dat weet je natuurlijk ook vanuit de Ayurveda, wanneer je het beste welke uh, sportactiviteiten kan doen, of het nou yoga is of iets anders. En ook echt met de vrouwelijke cyclus te werken. Om echt ook te snappen van jezelf. Oh, wanneer is voor mij een goede week om juist iets nieuws op te zetten. En wanneer heb ik even, moet ik die rust inplannen. En gewoon uh, wat beter voor mezelf zorgen. Ik had bijvoorbeeld vroeger altijd migraine rondom mijn cyclus. Maar nu ik gewoon weet, oh die week voordat voordat het zover is. uh, Als ik dan voldoende rust inplan, dan heb ik dus ook die migraine niet meer.
0: Nee, nee op zich, migraine is gewoon een teken van je lijf, die probeert gewoon jouw aandacht te trekken van hé, hey, doe het ja. rustiger aan, jouw yang energie is hoog, dus doe even doe wat yin, gooi ja. er wat yin in. Precies, ja. ja. Mooi. Oké, okay, terug naar jouw verhaal, je was bij die burn-out, je ging naar Bali, Ja. t-shirt training, volgens mij waren we daar. Ja, ja, dus ik, op een gegeven moment uh, durfde ik dus de stap te nemen om
1: uh, ook andere mensen met yoga te gaan helpen. Dus dat is ook een heel proces uh, geweest. En omdat ik zo lang in de corporate wereld heb gewerkt, uh, dacht ik van ja, het is toch fantastisch om daar wat meer balans in aan te brengen. Want ik liep ook daar rond als een manager zonder kop en uh, ja, <lacht> je hebt, uh, nooit een moment voor jezelf nemen, alleen maar doorvlammen. Uh, en omdat, ja, yoga is soms nog een beetje een zweverig woord hè, in de corporate wereld, maar omdat ik daar zo aan heb gewerkt, dacht ik, nou, volgens mij kan ik die werelden heel goed uh, verbinden met elkaar. Um, dus ben eigenlijk zo een beetje begonnen met mijn bedrijf, Head to Hearts. En op een gegeven moment uh, heb ik me verder gespecialiseerd in de zachtere vormen van yoga, omdat ik zelf een stevige vinyasa les heel erg leuk vind om te doen, ook om te geven. Maar ik dacht, ja, we zijn al zo druk, hè, heel de dag, en... Uh, Ik vind juist yin zo mooi... omdat het je echt even ook... ja, time and space geeft... om naar binnen te keren... en echt even ook letterlijk... in die houdingen even stil te zitten... of stil te zijn in die houding. Want het was ook bij mezelf... dat ik echt, nou ja... ik denk naar de vijftigste yinles of zo... ineens zoiets had van... oh, het gaat helemaal niet over die houding. Dit gaat gewoon over mezelf en mijn eigen gedrag. Wat zit ik hier nou eigenlijk te doen op die mat, weet je? Het was gewoon een weerspiegeling van mijn gedrag... in mijn dagelijks leven... Dus vandaar dat ik me meer heb gericht op yin, restorative. En toen kwam ik dus uiteindelijk bij een uh, een Nidra teacher training uit, yoga Nidra. Nou ja, en toen was ik echt mind blown, want ik heb ook psychologie gestudeerd. Ik heb zelf heel veel gecoacht, ook in het bedrijfsleven. En toen dacht ik, wauw, als je met deze techniek toegang hebt tot je onderbewuste en je onderbewustzijn, waar 90%, meer dan 90% van je automatisch gedrag ontstaat, ja wat voor, wat voor mogelijkheden liggen daar dan om echt effectief gedrag te veranderen? Want ja, ik heb zelf natuurlijk ook tien jaar lang zelfcoachgesprekken gehad. Ik heb management, managementleiderschapstrainingen gedaan en ik snapte het allemaal wel met mijn hoofd. Maar ook door zelf Nidra te beoefenen ja, merkte ik gewoon van joh, dat dat kwartje valt op zulke diepe lagen. Nu ja, ik zeg wel als gekscherend, het is meer zo'n zo oldschool Rex Daalder... van vroeger die dan valt, weet je wel. Dat je denkt, oh, nu snap ik het eindelijk.
0: Ja.
1: Uh, als je het gewoon, als je het in je systeem voelt, als je het in je lijf voelt... ja, dan heeft dat hoofd helemaal niet zoveel invloed meer erop. Dan ben je er gewoon klaar mee. En, ja. en wat ik daar heel erg mooi vind, en daarvoor zet ik die techniek in met coachen... dus ik ben Nidra-coach, dat is um, nou, eigenlijk uniek in Nederland... Um, waarbij ik ook niet heel erg veel focus op van ja, waar komt gedrag nou echt precies vandaan? Hè? Mijn teacher zei altijd heel erg mooi van, yeah, we do not have to suffer. Eh? Sometimes you just have to put the garbage outside instead of yeah, open it and searching for the thing that smells. Soms is het gewoon dat je ook zegt, ik ben hier gewoon klaar mee. Dit gedrag ja. helpt me niet meer verder. Zo wil ik wel in het leven staan. En uh, met die intentie werk ik dan met de dindra.
0: Super. Ja, het is gewoon een keuze, ma- of gewoon, het is een keuze maken. Ja, ze zeggen toch ook... het ook? Ook als je zo bezig bent met het verleden,
1: weet je, maar we, ik vind ook dat we leven in het hier nu. Tuurlijk hè, is het soms echt wel goed om voor jezelf uh, te onderzoeken of te snappen waar iets vandaan komt, maar genoeg is op een gegeven moment ook genoeg. Hè. Je hoeft niet te blijven vroeten en zout in, in open wonden te strooien. Uh, je kan ook ervoor kiezen om het anders te gaan doen, om echt die verantwoordelijkheid te nemen in het hier en nu.
0: Ja, en ze zeggen toch ook dat je een gedragsverandering pas echt gaat maken als je uh, de, de, die vuilniszak buiten wilt zetten, als je de keuze ja. maakt om, het, om afscheid te nemen van ja. het vroege? Um, ja, dat, dat herken ik ook. Voor mij heeft het heel erg geholpen om, om wel het verleden te bestuderen Maar uiteindelijk inderdaad die keuze van oké, nu weet ik dat en uh, ja, ik heb nu de keuze om dit te gaan doen en om voor te borduren op op, op wat er nu is. Ja. Zo'n opluchting ook. Ja, zeker. Ja, ja. En ik zie soms nog zoveel mensen zo struggelen met
1: het verleden en dat is ook, dat mag ook, iedereen heeft zijn eigen weg, maar ik vond juist, ik had bij Nidra echt een openbaring, dat ik dacht van ja, dit hoeft dus eigenlijk niet meer, dat was het meer, ik dacht van ja, dit bestaat natuurlijk, psychotherapeuten, psychologen, maar die is dus ook een andere manier, wat een verrijking, dat was het eigenlijk meer, zonder eigenlijk te oordelen over wat er nog meer bestaat, om aan jezelf te werken, maar ik vond dit gewoon, ja, het sprak mij gewoon heel erg aan, en ook door het zelf te beoefenen en gewoon echt te ervaren van... ja, mijn gedrag wo- is ook daadwerkelijk anders, is getransformeerd van binnenuit. Ja, ja. en daar heb ik eigenlijk dus um, ja niet iemand anders voor nodig.
0: Nee, nee, want ja. je stelt jezelf de beste vragen, toch? Ja, ja. ja, je weet,
1: je, you are your own guru, zeg ik altijd. Je weet het zelf echt het allerbeste wat voor je werkt. Alleen, ja. soms is het wel... Uh, nodig dat iemand je helpt om daar contact mee te maken, want ja, dat is soms uh, gewoon uh, heel lastig hè, met al die laagjes die we eigenlijk om onszelf heen
0: gebouwd hebben ja, en dat is misschien wel een mooi haakje naar uh, waar ik deze podcast mee begon slapen um, toegang te krijgen tot het onbewuste dat is eigenlijk uh, ja, die jas uittrekken en uh, de, de, de antwoorden laten komen ja, zeker, ja Ja, dus Nidra vind ik daar een hele mooie techniek voor. Dus wat ik al
1: eerder zei, ik coach daarmee en maak dan ook echt uh, scripts op maat. Dus ik doe dan ook een coachgesprek en dan kijk ik met mensen van, nou, waar loop je nu tegenaan? Wat zijn je uitdagingen? Wat voor persoon ben je? Wat voor energieën uh, zijn nu het meest aanwezig? Dus ik kijk ook naar Ayurveda, daar hebben wij het ook even met elkaar over gehad. Uh, En dan maak ik echt een persoonlijk script op maat. Um, dus dat vind ik heel erg mooi. En Nidra staat natuurlijk tegenwoordig een beetje bekend als slaapyoga. Nou, ik word daar soms een beetje lichtelijk, uh, nou, een beetje lichtelijk agressief van. <laughs> omdat um, ja, het kan voelen als vier uur slaap. Omdat je door alle fasen van slaap eigenlijk heen gaat. Alleen ja, het heeft zo'n veel grotere potentie dan dat. Dan alleen die powernap. Hè? Omdat je dus echt met yoga Nidra door die lagen heen gaat... En echt contact kan maken met je puurste zelf. Dus met dat onderbewustzijn en het onderbewuste. En daar dus dat zaadje kan gaan planten. En uh, door middel van die uh, echt op maat gemaakte nidra zorg ik dan ook echt dat de symboliek uh, daar uh, helemaal op aansluit. Zodat dat dat zaadje ook heel goed kan wortelen. En als je het dan over. uh, En ik kan dus ook een slaapnidra maken. Sommige mensen hebben niet zoveel tijd overdag. Dus dan kan ik ook een een nidra maken voor het slapen gaan. Uh, Dat zorgt er dan ook voor dat je beter doorslaapt en dieper slaapt. Maar uh, waar jij natuurlijk naartoe wil, is uh, is het lucide dromen. Want dat gaat echt nog een stapje verder. Want dat dat vind ik dan echt next level, zeg maar. Om het maar even zo te noemen. Want ja, dromen zijn eigenlijk gewoon ons onderbewuste wat met ons praat. Dus bij Nidra uh, zijn er zeker wel momenten dat je daar contact mee kan maken. En je bent bij bewustzijn. Maar in je slaap, ja, je slaapt misschien zeven, zeven, acht uur per nacht. Nou, sommige mensen misschien minder. Uh, maar ja, kijk wat voor een, wat voor een ja, speelveld je daar eigenlijk hebt om eigenlijk contact te maken met jezelf. Ja. Die we nu eigenlijk helemaal niet benutten.
0: Ja. ja. En hoe, hoe, wat betekent Lucie de dromen voor jou? Of wat, wat is de betekenis? Lucide droom is dus ook iets waar ik mee in aanraking ben gekomen
1: door mijn NIDRA uh, teacher training. Omdat ons eigenlijk werd uitgelegd wat dan het verschil is. Maar voor mij als de definitie van een lucide droom is eigenlijk een droom waarin je je beseft dat je aan het dromen bent. Dus soms wordt het een beetje in de war gehaald met als je wakker wordt en je je droom nog heel erg goed kan herinneren. Maar het is echt, je bent aan het dromen... En in die droom besef je je van... hé, hey, ik ben aan het dromen. Terwijl je nog gewoon ligt te slapen in je bed. Dat Mooi. is eigenlijk een lucide droom.
0: En, en je gaat voor, uh, voor mij, voor ons... voor de Rock Your World Community... een speciale Nidra hiervoor opnemen. Op mijn verzoek. <laughs> um, <laughs> hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Tenminste, mijn verzoek was omdat we... Um, omdat het vissen... de zon staat in vissen. In astrologie noemen we dat vissenseizoen. En ja. daarnaast is het um, seizoen kaffa, water ja. en aarde. ja um, En vissen is natuurlijk ook waterelement En ja, dit is echt het moment om... Nou, ik, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, hoor. Voor mij het moment om, om schoon te spoelen... En, ja. Om, ja, en, en om te voelen van dat wat er in jou leeft. Dus de, daarom vond ik dit zo'n mooie timing om die Nidra op dit moment door jou te laten maken, is er dan zijn er dingen die bij jou opkomen van dat ga ik op deze manier doen?
1: Nou, er komen heel veel dingen bij mij uh, omhoog. Ik, ik denk ook heel erg graag in beelden en ik heb zelf uh, ik heb Vedic astrology gestudeerd, dus dat is iets anders dan de westerse ja. astrologie, uh, maar er is ook een driehoek hè, met ayurveda en met yoga. Ja. Um, Ja, en als ik dan aan vissen denk, dan denk ik inderdaad... mijn maan staat toevallig in vissen, in de velische astrologie. Dat is ook wel mooi. Um, als ik aan vissen denk, denk ik inderdaad, uh, en het kava seizoen, dan denk ik heel erg aan water. Dus inderdaad detoxing, voordat de lente straks begint. Dus er komt gelijk water in mij op. Maar er komt ook de ja, vastness of the ocean, hè? dus de oceaan, de diepte van de oceaan. Maar ook de um, ja, vastness of the universe. Hè? Dus, uh, en hoe dat allemaal met elkaar uh, in verbinding staat. Um... Ja, en om dat eigenlijk mee te nemen in die dromen, of is van ja, duik eens in die oceaan van je eigen, van je eigen onderbewust. en ga eens op onderzoek uit. Hè, met uh, ja, misschien als een zeemermin, of misschien juist in een bubbel, of misschien transformeer je wel in een vis. Om gewoon eens op onderzoek uit te gaan van ja, wat kom ik daar dan allemaal tegen? En misschien ook wel. Um, met een specifieke vraag Want je kan natuurlijk ook een nidra gebruiken. Ik werk heel vaak met een intentie, maar ik zeg soms ook wel eens tegen mensen... ja, als je echt een vraag hebt, kan je ook met een vraag de nidra ingaan. En dus eigenlijk je, je diepste zelf die vraag stellen... en kijken of er iets vanuit die nidra of vanuit een droom... als je het over lucide dromen hebt, omhoog komt. Want ja, wat we net al zeiden, je weet het zelf eigenlijk het best.
0: Ja, mooi. Ja. En, um, maar wat betekent het woord lucide... Ja, lucide, uh,
1: volgens mij betekent het, ik weet het ook niet zeker, maar wat bij mij omhoog komt, is gewoon heel levendig. Echt, als mijn lucid dreaming teacher het ook over lucide dromen heeft, die zegt, ja, op het moment dat je dus lucide wordt in een droom, dat is bijna niet van de werkelijkheid te onderscheiden. Hij zegt, het is eigenlijk alsof je gewoon in een, in een virtual reality wereld rondloopt... waar alles echt super HD is... ook al uh, de zintuigen zijn veel sterker dan normaal... Okay. Uh, dat je echt een check bij jezelf moet doen... van ja, ben ik nou echt aan het dromen? Want het is gewoon niet van het echt te onderscheiden. Uh, ja, dus ik denk gewoon heel erg... ja, a ja, in awake eigenlijk, hè? Het is heel erg uh, levendig eigenlijk, vol van leven. Ja, zo zou ik ja. het eigenlijk best beschrijven,
0: ja. Mooi. Ik, ik heb ook net eventjes uh, het gegoogeld en er staat: Express clearly, easy to understand. Oh. right or luminous. Zo mooi!
1: Yeah. Ja, illuminating echt eigenlijk. Ja, ja, echt verlicht, zeg maar. Ja. Yeah. 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 En,
0: en waar, wat in mijn gedachten ook nog opkomt um, vanuit Ayurveda is dat, dat als je uit balans bent, kan het ook nog zijn dat je die helderheid helemaal niet krijgt. Hoe? Oh, ben je dat met me eens? Of zeg maar... Um, vanuit Arjevede zijn natuurlijk dat uh, vroeg eten... Uh, dus er zijn manieren om meer helder te zijn... om jezelf meer kwalitatieve quali- slaap te gunnen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nee, dat geloof ik ook zeker. Ik, uh, ik uh, probeer ook uh, anderhalf uur uh, voor zonsopkomst op te staan. Nou, nu lukt dat dan nog redelijk. Hè? Ik weet niet hoe dat straks in, in de zomer gaat. <lacht> dan wordt het wel erg vroeg. Ja. Maar om ook... Uh, ja te mediteren als de zon nog niet op is... Hè? eventueel mantras te zingen... of uh, ademhalingsoefeningen doen... yoga te doen... want ik geloof er ook echt in dat... hoe, ja, hoe meer sattvic eigenlijk... Hè, als je het dan over Ayurveda hebt... Je, ja, je eigen practices zijn... hoe meer helder je ook... naar alles en iedereen om je heen kan kijken. Hè? Dus ja. hoe zuiverder... Je, eigenlijk je eigen systeem is... hoe helderder ook die bril wordt... waarmee jij naar de wereld kijkt... En dat vind ik ook heel erg mooi van uh, Lucide Dromen, maar mijn Vedic Astrology teacher zei dat ook altijd, hij zei iedereen heeft een andere bril op. Dus iedereen ja. heeft zijn eigen filter, iedereen heeft zijn eigen lens, terwijl hetgeen naar waar wij kijken niet anders is. En dus als ja. wij allebei naar een bos rozen kijken, dan kijken wij daar op een andere manier naar, maar die bosroze die verandert niet. Nee. En wat ik het mooie vind van dat contact maken met het onderbewuste... dat je dus ook op een gegeven moment gaat snappen... hé, hey, wat voor filters gebruik ik nou eigenlijk? Wat voor bril heb ik nou eigenlijk op? En op het moment dat je lucide wordt in een droom... en je eigenlijk realiseert dat je rondloopt in de projectie van je eigen geest... want eigenlijk alles wat je in een droom ziet is een, is een weerspiegeling van wat, wie jij bent... Ja, dan ga je op een gegeven moment dus ook in de awake state, dus als je wakker bent, je ook realiseren dat je eigenlijk rondloopt in je eigen soms illusie. Want, ja, wat, wat is de waarheid, hè? Ja, ik zeg altijd, jouw waarheid is de waarheid, maar het is heel erg hoe je dingen ervaart, hoe je dingen interpreteert, is gebaseerd op jouw filter, jouw lens. En ik denk dat... Practices vanuit Ayurveda of yoga, nidra, lucide dromen. Daar eigenlijk voor kunnen zorgen dat die bril waarmee je naar de wereld kijkt steeds helderder wordt. Hè? Alsof je even zo je zonnebril schoonmaakt met zo'n doekje, weet je
0: wel? Zeker, zeker. Dat, dat is ook altijd wat ik uitleg in elke moonclass en alles in mijn astrologieklas ja. en Ayurveda. Het zijn, gewoon, het zijn tools om, om ja, precies wat je zegt, die bril schoon te maken.
1: Ja, of om er ook bewust voor te kiezen van, ik zet nu even deze bril ja. op. Hè. Ja, kijk, ik uh, kan met een ayurvedische lens naar de wereld kijken. Ik kan mijn uh, astrologielens opzetten inmiddels, omdat ik mijn eigen geboortekaart heel goed snap. Snap ik ook uh, welke filters ik dan heb, hè. hoe die dan beïnvloeden hoe ik naar de wereld kijk. Maar de wereld om me heen werd niet alleen helderder, ik kon ook veel helderder eigenlijk... Uh, naar mezelf kijken op een hele andere manier vanuit al die verschillende invalshoeken ja, en dat was, om het maar even in dat woord dan te blijven, was heel verhelderend
0: eigenlijk ja, dat is direct toch ja. en ja. denk je, wat ik veel zie um, en dat zei ook in het begin van jezelf wegrennen, die young um, is het schoonmaken van die bril of weten welke bril je opzet of wanneer die opzet voor mij voelt dat als de ultieme vrijheid, waardoor je ook in het hier en nu durft te zijn. op het moment dat je durft te vertrouwen... daarop, dan... dan zakken die puzzelstukjes zo... Nou ja, wat je echt... om terug te gaan naar het begin, in plaats van... hoofd, vanuit je hart te voelen. En te voelen dat wat jij... voelt, wat jij... uh, ja, voelt juist is. Ongeacht wat... wat, ongeacht wat wij zeggen, überhaupt. Wat je je in een boek leest. Want dat, dat, dat gun ik zoveel... zoveel meer vrouwen, dat... Ja, dat iets niet klakkeloos over wordt genomen. Maar dat je dan ja, dat je bij jezelf te rade gaat. Oh, wat interessant dit. Wat betekent dit voor mij? Of hoe voelt dit voor mij?
1: Ja, ja en dat vind ik dus het mooie van, um, van Nidra en Lucide dromen. Omdat het, dat komt zo uit jezelf. Ja. En jouw onderbewuste of onderbewustzijn is eigenlijk gewoon je ziel. Hè? Die weet gewoon wat goed is voor jou. En die zorgt ervoor dat het geen omhoog komt. Wat jij op dat moment nodig heeft. Het zal ook nooit iets omhoog komen wat jij niet aan kan. Waar je niet klaar voor bent. Het zal je precies geven wat je op dit moment nodig hebt. En dat vind ik ook altijd heel erg mooi. Want vaak zijn we in het dagelijks leven ook heel erg gefocust op wat we willen. Maar het is niet altijd hetzelfde als wat we nodig hebben. En als je echt diep naar binnen gaat en daar contact mee kan maken... en Ja, daarvoor vind ik Nidra heel erg mooi. Want ik zeg altijd, het enige wat je hoeft te doen is te liggen en te luisteren naar mijn stem. Lucide dromen moet je echt wel, dat is echt wel een practice, daar moet je echt wel werk voor doen. Uh, Iedereen kan het, maar uh, je hebt natuurtalenten, maar uh, dat vraagt oefening. Uh, Bij Nidra kan je gewoon gaan liggen. Uh, Dat dat echt uh, methodes of technieken zijn die je echt helpen om... Op zo'n diepe laag contact te maken met jezelf. En ik geloof echt dat je daar met je hoofd heel vaak helemaal niet bij kan.
0: Mooi. Dus de Nidra die je voor ons op gaat nemen... dat is ook een Nidra die, die, die ze vaker kunnen afspelen, juist... waar ze mee kunnen Ja, oefenen. zeker.
1: Ja, ik heb, ik heb zelf uh, maandenlang eenzelfde Nidra gedaan... omdat ik gewoon merkte dat dat iets losmaakte in mij... of dat ik me daar prettig bij voelde. En ja, daar hebben wij het ook al over gehad. Hè? Nidra is heel persoonlijk, hè? dus ja, mijn stem moet je aanspreken... Uh, mijn stijl moet je aanspreken... Uh, En als dat niet zo is, is dat ook helemaal oké, Dus ja, je moet er zelf ook een beetje... Omdat het juist zo'n practice is op op gevoel... Ja, is het ook heel persoonlijk, hè? Van wie er bij je past. Dus dat is soms ook wel een beetje een zoektocht. Maar de nidra die ik ga maken... Uh, die kan je eigenlijk, ja, je kan hem eindeloos doen dat vind ik het ook het mooie van die Nidra coaching uh, ik zeg tegen mensen ja, je doet één coachgesprek met mij je kan ook een traject doen hè, van drie gesprekken maar ik maak die Nidra van jou die is van jou, die kan je honderdduizend keer afspelen Ja. Mooi. en die gaat jou helpen voor, voor jou echt persoonlijk voor dit moment helemaal op maat voor jou gemaakt om jou te helpen met hetgeen wat jij op dit moment nodig hebt waar jij nu staat
0: en hoe, hoe uh, je gaat er ook allerlei symboliek in verwerken.
1: Ja, ja dus Nidra, het, zeg maar het onderbewuste, werkt heel erg met symboliek. Dus ook heel erg gebaseerd op het, op het werk van Carl Jung. Nou, dat is dan een, een hele bekende psycholoog. Dus daar komt ook heel mooi dat puzzelstukje viel bij mij toen ook weer op zijn plek. Dat ik dacht, oh, daarom heb ik al ooit psychologie gestudeerd. Ja, um, ja dus uh, en symboliek is, je hebt universele symboliek, maar je hebt ook individuele symboliek. Dus, ja, dat vind ik ook zo mooi als je bijvoorbeeld dromen gaat analyseren. Tuurlijk, je kan je dromen opzoeken op internet, wat iets betekent. Maar ik vind het vaak veel interessanter om aan iemand te vragen, oké, maar en wat betekent het dan voor jou als je een slang ziet? Of wat betekende dat voor jou in die droom? Want dat is weer die filter, hè, dat is weer die bril. Ja, en welk gevoel gaf het je? Ja, precies. Wat kwam er bij je naar boven?
0: Ja. Ja. De boodschap heeft heeft jouw onderbewuste voor jou door de slang te laten zien. En natuurlijk het
1: het opzoek maken. Uh, Dan kan het dus ook zijn dat iedereen die anders ervaart... en dat er bij iedereen iets anders omhoog komt.
0: Ja, Ja. cool. uh, Ik ga hem linken onder deze podcast. Dus als de podcast uitkomt, dan is ook de Nidra beschikbaar. Maar ik wil heel graag nog afsluiten met een paar van jouw favorieten... Uh, iets wat jij iedereen aanraadt. En uh, om nog even... We zijn, iedere luisteraar is dol op... Tenminste, de meeste luisteraars zijn dol op het delen van routines en rituelen. Je vertelt ja. al anderhalf uur voordat, je, uh, voordat de zon opkomt opstaat. En dat je meditatie, yoga doet. Um, en hoe laat ga je naar bed? Of heb je andere routines die je graag... Of een tip die je graag wilt delen? Ja.
1: Nou, zeg maar... Uh, ik ga altijd uh, rond... Uh, nou ja... Tien uur, half elf ga ik naar bed. En uh, wat ik heel erg belangrijk vind, omdat ik me best wel ook heb verdiept in slaap. Omdat ik geval heel erg interessant vind, is probeer echt zeven tot acht uur te slapen. Want eigenlijk zeggen ze, als je wakker bent, loop je eigenlijk hersenschade op. En als je minder dan 7 tot 8 uur slaapt, dan kunnen je hersenen dat eigenlijk niet herstellen, niet repareren. Dus echt 7 tot 8 uur slaap is echt de allerbeste medicijn wat je je lichaam kan geven en ook het allerbeste beautyproduct wat je jezelf kan geven, want je wordt er ook echt daadwerkelijk knapper van. Je ziet er uitgeruster uit. Je hebt minder wallen. Dus dat zeg ik altijd tegen iedereen. Probeer echt 7 tot 8 uur te slapen. Echt ja. voor
0: alles. Ja. Zeker, zeker. Ja. Dus dat is je tip, op tijd naar bed. Of heb je, komt er een vervolg? Nou, dus dat is het. Hè. Dus, uh, het, het maakt
1: niet zoveel uit hoe laat je naar bed gaat. Maar jij weet natuurlijk ook wel vanuit Ayurveda... Hè, dat het natuurlijk beter ja. is om niet uh, te lang op te zijn. Omdat je eigenlijk dan weer in die, uh, in die pitta... Uh, fase terechtkomt, waardoor het weer lastig wordt om in slaap te vallen. Ja, en uh, als en...
0: pitta zijn, ik weet niet, jij bent volgens mij ook een behoorlijke pitta. Ik weet ook precies wanneer ik niet slaap. Ik weet precies als ik s'avonds nog op mijn computer, ik doe het ook bijna nooit, maar als ik op mijn computer moet werken s'avonds, of als ik een presentatie s'avonds heb gegeven, dan, uh, of, of chocola of iets, um, nou, dat, ik kom ook dus echt niet in slaap.
1: Nee, nee, ja, het is heel herkenbaar. En, en wat misschien dan ook nog wel een mooie tip is... als je dan in bed ligt en je kan echt niet slapen... blijf dan ook niet in je bed liggen. Ga eruit, ga iets doen, ga schoonmaken, weet ik veel wat. Ga een boek lezen, maar even uit dat bed. Want anders raak je alleen maar gefrustreerder. Ja. En als je dan merkt, van, nou, ik word dan weer een beetje moeder, ga je wel gewoon weer lekker je bed in. Ja. Goeie tip.
0: Ja. Ja. Ik ga, ja, dat is echt een goede tip. Ik heb, heb ook mijn zoontje van uh, twee die... Uh, die is net verhuisd naar een groter bed. Dus die werd in de nacht dan wakker. Uh, nog wel eens. En dan, als die op het moment dat hij op één uur wakker wordt. Dan weet ik uh, dat ik niet meer in slaap kan vallen. Want dan is het ook weer moeilijker om in slaap te komen.
1: Ja. ja gebruik die tijd om te mediteren. Om je ademhaling ja. te natuurlijk Niet hele heftige ademhalingsoefeningen. Maar rustige ademhalingsoefeningen. Of misschien uh, wat rustige yin-houdingen. Het is gewoon het eigenlijk... Extra tijd om je spiritual practice te doen. Precies. En, en dat vind ik ook het mooie van, van lucide dromen. Want mijn teacher komt eigenlijk van, ja, van de lijn van het uh, Tibetaans boeddhisme. Want lucide dromen worden eigenlijk al duizend jaar beoefend. En die gebruiken het ook echt als spiritual practice. Om echt tijdens het op het moment dat je slaapt je spiritual practice te doen. En uh, Dus hij zegt ook, als je niet kan slapen, ga eruit, weet je, ga mediteren, uh, maak een droomplan voor jezelf. Hè, wat, waar wil je over dromen? Wat wil je van je
0: droom weten? En dan ga je daarna gewoon weer naar bed. Ja, mooi, mooie tip. Want we weten allemaal dat als we gefrustreerder worden, dat nachts alles erger lijkt. En, oh ja, joh, je gaat
1: maar in je fight-or-flight mechanisme. Dus er wordt juist alleen nog maar adrenaline opgebouwd in dat lijk. Ja waardoor je eigenlijk helemaal niet meer uh, uh, kan slapen. En dan wordt het ook zo'n doel op zich. Hè? Dat is weer, ah, dat je in je bed ligt van ik moet slapen. Ja, dan gebeurt alles behalve slapen.
0: Ja, ja. hele mooie tip. Maar je wilt eigenlijk nog een andere tip delen. Mij. Nou, wat, uh, uh,
1: wat ook uh, heel uh, mooi is, als je echt lucide dromen, als je dat wil leren. Dan is eigenlijk de makkelijkste tip, of om een game waarmee te starten, is uh, een dream journal gaan bijhouden. Dus eigenlijk op het moment dat je wakker wordt, gelijk je dromen op te schrijven. Want heel vaak, hè, ik weet niet of jij dat herkent, maar als je wakker wordt, ben je nog een beetje slaperig. Nou, soms kan je je droom niet herinneren, maar soms ook wel. Um, en dan weet je het nog wel een beetje. En dan op een gegeven moment ga je bed uit en dan ben je eigenlijk al kwijt waar je nou over gedroomd hebt. Dus dat is eigenlijk uh, de eerste tip en de allermakkelijkste manier om je lucid dreaming practice te starten. Dus koop een mooi boekje voor jezelf. uh, En als je dan wakker wordt, neem dan even de tijd om je dromen op te schrijven. En als je je dromen niet herinnert, schrijf dan ook gewoon op. Ja, vandaag heb ik mijn dromen niet onthouden. Dat is ook helemaal oké. Maar dat is eigenlijk ook een hele leuke manier. En het is goed om je geheugen te trainen. En het is ook dus een mooie manier op een, laag, op een laagdrempelige en makkelijke manier. Dus is, ja, eigenlijk al dat, een beetje, dat gesprek met jezelf aan te gaan... en al een beetje onderzoek te doen van... hé, hey, waar droom ik nou over? En misschien ga je zelfs ook wel op een gegeven moment ontdekken... dat er patronen in je dromen zitten.
0: Zeker. Ja, deze tip heb ja. ik uh, zelf ook al een keer gedeeld. En die komt ook op de Insta-feed voor uh, maart van ons uh, thema. Ja. Daar ben ik het dus helemaal mee eens. We hebben dus de Self-Care Journal... Uh, en daar kun je per dag, dat ga ik ook echt voorstellen... Uh, per dag je droom noteren. Dat is super, super fijne tip.
1: Ja, ja, en ook heel leuk eigenlijk. Ja,
0: ja, juist. juist. Het is ja. Echt, ja. En, en ook om het samen ook... bijvoorbeeld
1: uh, met vriendinnen te doen... Hè? Dus, of met vrienden, of zeg van... deel je droom ook met elkaar. Dat is echt uh, eigenlijk ook heel mooi om verbinding met elkaar te maken. Want eindig, eigenlijk ben je dan je binnenwereld met elkaar aan het delen.
0: Ja, super. En ik, ik ben ook echt benieuwd... als ik op retreat ben, ook als ik zelf een retreat geef... dan komt heel vaak dezelfde droom uh, naar boven. Herken je dat? Ja, ik
1: heb ook wel een droom die heel vaak terugkomt. En daar hoor ik wel vaker mensen over, dat het bepaalde thema's ook zijn. Ja, en vaak is dat toch of de droom die je iets probeert te vertellen. En soms is het ook, dat is ook heel mooi... Um, je onderbewuste, die je eigenlijk aan het voorbereiden is op een situatie. Dus die dan denkt: van nou, laat je het dan maar vast even over dromen, dan kan je oefenen. Zodat het dan real life dat je al een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, generale repetitie gehad hebt. Ja. Yeah. Het ja, is dus heel vaak bijvoorbeeld als mensen op vakantie gaan, dan dromen ze over van, oh, ik kan mijn koffers niet vinden of ik kom te laat op het vliegtuig. Yeah. Nou, of ik ben mijn ticket of mijn paspoort vergeten. Nou, als jij dus de volgende dag wakker wordt en je herinnert je je droom, je gaat op vakantie, het eerste wat jij doet is checken waar je paspoort is en hoe laat je vliegtuig gaat, want je gaat echt niet te laat komen dan. Nee,
0: ja. Ja. zeker. Mooi, mooie afsluiter. Dank je wel. voor... Ja, ik vond het een superleuk gesprek. Ik ook.
1: Volgens mij kunnen ik, we nog uren doorpraten.
0: We kunnen uren, uren doorpraten. <laughs> ja. um, maar ik ga hem afronden. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, mensen kunnen mij vinden op Instagram. Dat is uh, at headtohearts.nl. En uh, uiteraard ook op mijn website. Uh, www.headtohearts.nl.
0: Ja, nou... Dankjewel. En nogmaals, de Nidra die Joanne voor ons gaat opnemen, die uh, komt op onze website te staan. De link zal ik onder deze podcast delen. En die kom je ook vast de komende dagen, weken tegen op Instagram um, als, nou ja, als tip om te doen. Dankjewel, ja. Joanne. Ja, jij ook. Superleuk. <laughs> ik ga... Um... Yes. Dag, luisteraar. Dankjewel voor het luisteren.